0: irmãos, abrir as nossas Bíblias né? em João capítulo 15, versículo 13 ao versículo de número 16 para fazermos uma reflexão sobre um assunto que eu considero extremamente precioso. Né? É justamente a amizade que Deus nos tem através de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, né? João capítulo 15, 3 a 16. Ninguém tem maior amor do que este, e dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis, meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já não vos chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho os chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e desfrute o vosso custo permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, ele vou-lo conceda. Amém? Fique os seus olhos e vamos agora pedir que Deus graciosamente ministre a nossas almas, já que o pregador, nem eu, nem ninguém, tem este poder de falar ao seu coração, à sua alma. Nós falamos nos seus ouvidos, daí para frente é obra exclusiva da graça de Deus. É por isso que os crentes devem aprender a orar pelos cultos da igreja, para que Deus abençoe em todas as suas partes construtivas e graciosamente ele ministre ao coração dos que estão presentes e aqueles que agora estão nas redes sociais. Seja os olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos teus filhos, sermos teus amigos também. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa para celebrar o Senhor a glória, a honra e os louvores que lhes são, são é, previstos, determinados em tua palavra. Queremos pedir a tua bênção para este momento do culto. Que o Senhor seja gracioso, misericordioso para conosco e ministre as nossas almas que tanto carecem de ti. Tenha piedade de nós, nos abençoe. Abençoe aqueles que estão enfrentando dificuldade na área de saúde. Pedimos novamente pelo presbítero Léo: vai em o do teu servo nesta manhã e dispensa para ele uma bênção de saúde para a glória de Deus. Abençoe a Delcio, Mireles, Alzeni e os outros irmãos que estão enfrentando dificuldade na área de saúde. Tenha piedade, restaura o teu povo para a glória do Senhor. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que eu li para vocês aqui nesta manhã, é um texto que está inserido dentro de uma conversa íntima que Jesus teve com os seus discípulos, em sua última semana conosco aqui, antes da sua crucificação ele celebra a Páscoa, institui a ceia do Senhor e daí ele agora entra numa conversa profunda, solene, porque era uma conversa, digamos assim, toda especial, onde ele ministra o coração daqueles onze discípulos e também a igreja. É, lembrar os irmãos que Judas já tinha sido identificado como traidor, já tinha saído, agora esta conversa foi para os seus discípulos, para os seus servos, para os seus apóstolos que estavam com ele ali naquela reunião. E eu escolhi esse texto, queridos, porque estava fazendo uma reflexão e comecei a descobrir algo que é preciso que a igreja tome conhecimento é que é justamente, irmãos, essa deferência da parte de Deus em nos constituir os seus amigos. Lembremos que só tem um personagem na Bíblia, exceto a igreja, que Deus disse a Abraão, foi Abraão, meu amigo. Quando se fala em amizade é coisa muito profunda, quando você vê um amigo, primeiro que você faz é abrir um sorriso, ou não? Não é verdade? A pessoa que você gosta, que você sabe que é seu amigo, que não há falsidade no relacionamento, que não há nuvem né, que impeça aquela comunhão, você se alegra, abraça seu amigo e assim por diante. É muito bom ter amigo, glória a Deus por isso, e eu tenho também. Bendito seja Deus por isso. É? Interessante que o texto agradeça que tem amigos que são que é mais achegados do que os próprios irmãos naturais, este amigo, todos sabem, os cristãos sabem que é o nosso Senhor Salvador, então nós vamos irmãos, olhar um pouquinho, quando você fala em amizade, é bom observar a questão também da inimizade, é, se você observar a Bíblia com cuidado, com atenção, você sabe que quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles caíram, e eles, quando caíram, arrastaram consigo toda a sua descendência. Por quê? Porque o texto sagrado diz que todos pecarem em Adão. Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram em Adão? Então, quando o um homem peca, ele torna-se gratuitamente inimigo de Deus. As criancinhas quando nascem, já nascem com este inimizado, inimizado latente dentro do coração delas. É a realidade que a palavra de Deus nos apregou. Inimigos de Deus, afastados de Deus. O texto diz o seguinte, lá romanos Romanos 23: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Aí veja o que diz ainda a Bíblia sobre essa questão, diz assim, que naquele tempo, antes da conversão, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus o mundo. Esse é o estado da humanidade em geral, a exceção da igreja inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, mas a grande mensagem que a Bíblia apresenta, queridos, é que Deus graciosamente resolveu desfazer esta inimizade, para que o homem voltasse a ter comunhão consigo, voltasse aquela amizade que foi instituída quando a criação do ser humano, onde Deus chegava no jardim, passeava no jardim, o homem e a mulher tinham comunhão com ele. Mas agora foi estragada aquela relação. Mas, lá na frente, Cristo, graças ao seu sacrifício expiatório, reconecta-nos reconecta com Deus. Quer dizer, restabelece a amizade perdida no Éden. Veja, irmãos, que deferência de Deus para com nós, miseráveis pecadores. Nós que demos as costas a Deus, nós que nos tornamos teus inimigos, nós que vivemos no pecado, Deus graciosamente, através de Cristo, Cristo morre, paga o preço dos nossos pecados e nos dá a oportunidade, o privilégio de aceitá-lo, crer nele, aceitá-lo, e aí, esta relação é estabelecida, e agora, nós somos declarados pela Bíblia, amigos de, de Deus. Amém? É isso que o texto fala, e eu vou agora adentrar um pouquinho nele, falando sobre as implicações que esta, esta relação... É, tem para comigo, para com você, para com a igreja, para o povo de Deus em geral. A primeira coisa, irmãos, que eu queria falar para vocês, é que esta, é, é, esta, esta relação foi revelada por Jesus Cristo, dizendo que a sua base é o imenso amor que Deus tem pelos seus. Olha... É a Bíblia nos revela que Deus criou o homem e criou com amor, né? E Deus ama ao ser humano. Apesar dele ter pecado, dado das costas para Deus e vê na impiedade, na maldade, no entanto, as perspectivas que Deus nos oferece são extraordinárias, porque ele abre a porta da graça e nos dá essa possibilidade de nós nos reconectarmos com ele, que nós... É, nos ajustarmos com ele, através de Jesus Cristo. Então, irmãos, isso está baseado no amor de Deus. A Bíblia, esse Deus que é revelado na Bíblia Sagrada, é um ser pessoal, Deus que ama, amém? Porque é, é, três coisas caracterizam a personalidade, inteligência, vontade e sentimentos. Não está dizendo que o corpo, é, digamos assim, caracteriza a personalidade. Não, porque Deus é Espírito, não tem forma aparente, no entanto é um ser pessoal. E Deus como um ser pessoal, Ele ama. Ele ama, a Bíblia declara essa grande verdade. Lá, olha, lá em João 3,16, ao que alguém já disse que era o Evangelho em miniatura, você vai encontrar a seguinte expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna, amém então a Bíblia apresenta através do Senhor Jesus Cristo Deus um Deus amoroso, então essa amizade, irmãos está alicerçada neste fato que a palavra de Deus nos, nos registra, olha Veja bem, lá em Romanos capítulo 5, 6 a 8, preste bem atenção, o texto sagrado diz o seguinte, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. morrer. Mas Deus prova, diz a Bíblia, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda que Pecadores. Cristo morreu por nós. Essa expressão que nós iremos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor, trazê-la à memória da igreja, não é? Ela é uma expressão muito linda, muito bonita, e muito importante para a vida da igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 14, versículo 14 e 15, Paulo diz o seguinte, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, esta amizade, ela é restabelecida, ela tem como base, o amor que Deus tem, é, digamos assim, incondicional pelas pessoas que Ele escolheu para a salvação. A segunda coisa, irmãos, é que Cristo revelou que a obediência a Ele deve ser uma expressão de amor por parte dos que foram objeto de Sua amizade. É o que o texto diz aqui, irmãos, olha. Diz assim: Ele começa dizendo primeira que eu falei, ninguém tem amor tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos então Jesus deu a vida pelos seus amigos pela sua igreja, por nós estamos aqui nesta manhã, aí continua agora o texto, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando interessante que esta amizade, por exemplo, eu sou amigo de Walter, no entanto eu não ordeno nada para ele obedecer porque nós temos uma relação humana, equiparada, de iguais, mas esta relação que a Bíblia nos apresenta nesta manhã de amizade, é uma relação entre Deus e o homem, é por isso que o Senhor Jesus disse aqui, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando, não se entenda uma pessoa que diz que é amigo de Deus, que não obedece, ou melhor, não procura obedecer a palavra de Deus quando você encontra uma pessoa desobediente, que diz que professa a fé em Jesus Cristo, começa a haver uma interrogação, porque se nós somos amigos de Jesus Cristo, irmãos amados, devemos obedecer, o que? A sua santa e bendita palavra, eu estava pensando em muita coisa pela manhã, que não dá tempo para dizer por causa da hora, é. mas deixa eu colocar só uma questão, por exemplo, este grande amigo que deu a sua vida por nós, nos fez graciosamente seus amigos, estabelecendo esta relação especial que Deus tem para conosco, ele tem uma causa, ele tem uma obra para ser realizada, ele tem algo para que a igreja executa aqui neste mundo, a igreja está aqui queridos, para adorar a Deus, para celebrar cultos ao Senhor este momento que nós nos reunimos, é o momento mais precioso na vida da igreja, que nós nos reunimos para adorar a Deus, mas tem amigos de Jesus Cristo, que não levam isso em consideração, aliás o Senhor disse irmãos, que estaria conosco em nosso meio, todas as vezes que nós nos reunimos, em seu nome, para a celebração, quando a pessoa tem essa compreensão, ela tem prazer, tem alegria, de se deslocar da sua casa, para se ajuntar com os seus irmãos na fé, para celebrar, cultos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que graciosamente se constituiu, nosso amigo, bendito seja Deus por isso. Estou colocando só um item, a igreja está aqui também para promover o crescimento espiritual dos irmãos, isso não é possível, isso não, não, não pode acontecer, se nós não nos ajuntarmos, e os dons que Deus nos deu, sejam usados, para a glória dele, e edificação da igreja, um sabe cantar, outro sabe pregar, um sabe, tem uma habilidade aqui, outra acolá, e a gente junta tudo, e isso aí serve para a edificação da igreja, que é um mandado do Senhor, Você que tem dons que Deus lhe deu, tem inteligência, tem voz, tem saúde, tem isso, tem aquilo. <risos> se você é amigo do Nosso Senhor Jesus Cristo e você está, ai leio esta obra, você precisa rever essa relação. Proclamação do Evangelho, outra atividade da Igreja igreja está aqui para proclamar as virtudes de quem? do pastor, do pregador, do conjunto, do ministério, não! está aqui para proclamar as virtudes de quem? de Jesus Cristo, nosso amigo, bendito seja Deus por isso Outra coisa que a igreja está aqui para fazer, é ajudar os santos necessitados, fazer o bem, a, a atividade social para a glória de Deus. Mas tudo isso vai chegar num ponto, precisa de recurso. Estou aqui para falar dinheiro, raramente eu falo dinheiro aqui na igreja, mas não se entenda um amigo de Jesus Cristo, que diz que o ama, que está envolvido com a sua causa, que esquece que o trabalho do Senhor precisa de manutenção, retém o dízimo, retém as contribuições, Deus dá graça, dá recursos abundantes, e a gente se omite, se nega, se nega de entregar a Deus o que é de Deus, isso é uma questão muito séria, porque se eu sou amigo de uma pessoa, tem que me envolver com aquela causa, com aquilo que, aquelas ideias que ele tem também, e se você diz que é amigo de Jesus, você tem essa responsabilidade diante de Deus, de se envolver nesta obra que é dele, não é minha, eu sou um mero servo, quero dinheiro de ninguém não irmãos, estou aqui para isso não, estou aqui para servir ao meu Deus, ao meu amigo, ao meu Senhor, e faço isso independente de recursos, porque esse é ministério, é graça de Deus, muito bem, então obediência irmão, uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida que glorifica este amigo, esse nosso Deus, crente tem que andar direito, fazer o possível e de graça. Eu sei que a gente tem algumas coisas que nos é, que nos impedem, que nos arrasta numa direção diferente, porque a, a nossa natureza ela ainda é inclinada ao pecado. Mas a palavra do Senhor diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta graça que mantém a igreja santificada para a glória de Deus e quanto mais você investe na vida devocional, mais essa graça se abunda, é abundante em sua vida, e você vai passando ileso pela vida, sem estar envolvido em pecado, em coisa que desagrada o nosso amigo, que o entristece, porque como Deus irmãos, ele se alegra e também ele se entristece com o seu povo, é por isso que Paulo fala aquela famosa recomendação, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção, olha irmão, quando a gente tem consciência, desta verdade, que Jesus falou, vós sereis meus amigos, fizeres que os manda. há um texto aqui muito interessante, que o salmista diz, deleito-me em fazer, a tua vontade, Deus meu, está vendo? Sim, a tua lei está dentro do meu coração, você tem prazer de fazer a vontade do seu amigo? Precisamos irmãos, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, aí está a marca desta amizade na sua vida, na minha vida, na nossa vida, é obediência aos mandamentos do Senhor, procurar pelo menos obedecer, lhe pedir graça abundante ao Senhor, porque nós não somos nenhuma criança, nós sabemos irmãos, que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, há um, há um conflito espiritual na vida de todo cristão genuíno. Mas, a palavra de Deus nos diz que, graças a Deus, que nos dá a vitória, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo verdadeiro. Terceira coisa irmão, olha, o Senhor Jesus revelou que o aprofundamento do conhecimento de Deus, é uma consequência natural dessa amizade, já não os chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas temos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho feito conhecer, olha que perspectiva se oferece para nós aqui nesta manhã, para você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, é se crescer no conhecimento de Deus, amém? Quando nós nos conhecemos mais a Deus, nós nos humilhamos mais diante de Deus, foi isso que é a experiência de Jó, eu era um servo de Deus, um homem íntegro, um bom pai, um bom marido, um bom profissional, tinha bens, daqui a pouco o Jó perde tudo, 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 e começa uma luta tremenda, porque os amigos diziam que era pecado, ele dizia que não era, aí o livro de Jó é assim, <risos> acusavam, ele se defendeu. lá na frente um rapaz chamado é, Eliú fala, Jó se cala, porque ele estava falando, a verdade da palavra do Senhor, o mais moço deles, né? e quando Deus fala, aí Jó cai em si, aí ele diz lá na frente, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza, irmãos o conhecimento de Deus nos humilha… De que você vai, não é encher a cabeça de teologia, conhecimento teórico, é um conhecimento experimental, que vem também através do conhecimento teórico, evidentemente, já que a fé vem pelo ouvir, ouvir através da palavra de Deus, você lê a palavra, você vai crescendo no conhecimento de Deus, você vai melhorando a sua vida espiritual, querido, a sua fé vai crescendo e você vai de vitória em vitória para a glória de Deus. Na sua oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte, Manifestou o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. esse conhecimento irmão, não vem a não ser de, um, de leitura séria, usando uma linguagem mais popular, das sagradas escrituras, a fé vem pelo ouvir, o ouvir de que? da palavra de Deus, Olha, tudo aquilo que Deus queria que você conhecesse acerca dele, do seu ser, seu caráter, seus atributos, sobretudo da sua vontade, está registrado nas Sagradas Escrituras judaico e Cristã. Está aqui, irmãos. Aqui está a palavra do Senhor. E quantos crentes que passam pela vida não se dignam até de abrir a Bíblia um pouquinho para ouvir, para conhecer mais a Deus? Esta amizade nos leva a esse desafio de nós procurarmos crescer no conhecimento de Deus. Quando Pedro termina a sua segunda carta, quando ele começa a desenvolver aqueles assuntos né, escatológicos, aí ele termina dizendo o seguinte, antes crescei, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está vendo? Então esta amizade, né, leva a essa possibilidade de você querer conhecer mais os seus amigos, o seu amigo. Quanto mais você convive, você conhece, ou não é? Paixão Catão já dizia o seguinte, viu Walter, ele dizia o seguinte, quer conhecer uma pessoa, como um quilo de sal com ele? <risos> é, como um quilo de sal com ele, eu até quando eu fui uma vez fazendo uma homenagem a ele, num culto solene, ele disse, Paixão, você está lembrando que o senhor disse isso? Eu comi um pouquinho e gostei, mas tem pessoas, misericórdia, meu Deus, nem um grama você quer comer, porque, veja, irmãos, é, é, é eu preciso conhecer mais a Deus, essa amizade é para isso, eu quero conhecer mais este amigo, o que é que ele pensa, quais são as suas ideias, o que é a sua vontade, aquilo que ele apresenta, do, sobre o futuro escatológico, as garantias que ele dá, as promessas que ele deu aos seus amigos, à sua igreja, precisamos conhecer essas verdades irmãos, para que nós não, não nos desviemos em tempo algum, nós estamos vivendo em época de heresias. eu não sou só pastor de vocês aqui não, vocês são pastoreados por centenas de pastores, que estão nas redes sociais, cada um com as suas ideias, com a sua doutrina, é difícil hoje ser pastor, o pastor, o senhor vai ser pastor, é, sabe que o negócio não é fácil não, lidar com o rebanho que tem centenas de pastores, né? Mas precisamos, irmãos, se aproximar mais desse Senhor. Né? Amém? Para conhecê-lo mais, através da palavra. Alguém já disse, ah, mudando de igreja, não sei que, aqui não presta aquela. É. Alguém já disse, olha, oh, procura uma igreja mais perto de sua Bíblia, que prega a doutrina, que prega a Cristo, que ministra os sacramentos, que prega a fiel doutrina, seja lá, onde... vá, procure, procure e ali fique para a glória de Deus. um tempo atrás eu conversando com a irmã ela dizia, pastor eu estou na fé de Abraão eu disse, que fé é essa minha irmã? a fé de Abraão sabe qual era? peregrinando de igreja em igreja eu disse, que fé é essa irmã? como é que a senhora aprendeu isso? <risos> não tem nada a ver com a fé de Abraão <risos> aqui estamos pulando de gare em galho. pois é lá em Oséias tem um desafio conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Aí Pedro diz assim, desejai afetuosamente, com meninos novamente nascidos, genuíno leite, não falsificado, para que por eles, faz o quê? Crescendo para a glória de Deus. Um crente madura é uma bênção do céu. Não dá trabalho à igreja. Tra, aliás, trabalha para a igreja. Não dá trabalho. Quando um crente começa, dá trabalho porque ele não está crescendo no conhecimento de Deus. Quarta coisa. O Senhor revelou, irmãos, que esses seus amigos, né, eles foram uma escolha soberana do Pai Celestial. Amém? São pessoas selecionadas por Deus Pessoas que Deus graciosamente na eternidade Resolveu escolher Para ser amigo do seu filho Jesus Cristo Amigo dele É o que está escrito aqui Não foste vós que me escolheste Mas eu O quê? Vos escolhi a voz olha você que tem a fé em Jesus Cristo acredita nele <cười> crê nele isso é algo que irmãos resultado de uma escolha feita por Deus na eternidade independente de atos previstos ele resolveu escolher acabou eu calo e adoro. Amém? E me sinto feliz por saber que Deus me escolheu para ser seu amigo. É o que está escrito aqui na palavra. E não fui eu, não foi você que optou por Cristo. Foi Cristo que graciosamente se revelou a você. Ou melhor, o texto diz que. Jesus na oração, ele disse, aquele que tu nos deste, quer, quer dizer, Deus escolheu e deu a Jesus Cristo para ser os seus amigos. Cressem nele e o aceitassem como amigo, como salvador e senhor. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Aí Paulo diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos um santos e apreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 5, 6. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, foi uma escolha na eternidade. Ah, eu aceitei, eu me converti. Essa é a expressão inadequada do ponto de vista teológico. Você foi convertido que você não, não foi, não foi decisivo? Você tomou uma decisão porque o Espírito de Deus lhe constrangeu a isso. Disse Paulo ainda, só que escrevendo aos romanos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, é são essas bênçãos maravilhosas que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Então, sinta-se nesta manhã abençoado por Deus. Porque foi Ele que escolheu você para ser amigo dEle. Isso é um privilégio, irmão, extraordinário revesti pois, como eleitos de Deus santo e amados de entrando misericórdia, de benignidade de humildade, de mansidão e de escreveu Paulo, a igreja de Colosso. Terminando. Começamos atrasado, né? começamos dez minutos após, né? O início do culto. O senhor revelou, irmãos, que a produção de frutos, preste atenção isso aqui, é uma condição estabelecida por Deus para recebermos as suas bênçãos, não é de qualquer jeito não, está <risos> escrito aqui, olha, é, para que vades e desde o quê? Frutos, você foi chamado, foi escolhido por Deus para produzir fruto para a glória de Deus, fruto bons, aí continua aqui o texto, e o vosso fruto o quê? Permaneça, seja de qualidade, aí continua o texto, a fim de que, essa expressão aqui é crucial, de que tudo quanto pedidos ao meu pai, ele vou conceda, quer dizer, você produz frutos e agora, Deus, graciosamente, pelo texto, abre as portas do céu para você, isso não quer dizer que o crente vai ser milicinolário, vai ser cabeça e não pé, vai ser senhor e não ser, não tem nada a ver com isso, está dizendo o seguinte, que os céus estão abertos para uma pessoa que anda em obediência à palavra de Deus, pronto, tudo que pedides, né? deixa eu ver aqui, ele, em meu nome ele vou conceder, se tudo é um tudo que eu chamo relativo, porque está condicionado à vontade de Deus, Você é? chegar ali em Tambaú, senhor, ordeno que o mar se abra, porque eu quero chegar na África a pé, Deus não vai fazer isso, não tem necessidade, poder ele tem, mas não tem necessidade, então Deus não, não tem nenhum interesse de estar se mostrando a ninguém, que pode. Ele age quando há necessidade, glória a Deus por isso, sempre foi assim. Então irmão, presta atenção, então quando nós produzimos frutos para a glória de Deus, conforme o nosso amigo aqui nos orienta, então a gente tem a possibilidade de as nossas orações ser ouvidas por Deus, ouvidas por Deus. Preste atenção a esse texto aqui, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Então você produz fruto. anda direitinho com o seu amigo, então você pede as coisas e ele vai abrindo as portas, louvadas seja Deus por isso, amém? Ele vai agindo. Ninguém pense que a pessoa, a não ser que haja um arrependimento, a pessoa se quebrante e peça misericórdia de Deus, ouça, mas na vida cristã a pessoa está em erro e não, tem, não quer se consertar. Clamar a oração dele não, não, não sobe nem na, 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 na comida da casa dele. Porque o Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. E deixa eu fechar essa, esse assunto aqui, usando a palavra pesadíssima, provérbio 28, 9, os que, o, que, os, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, misericórdia. Quer ser ouvido por Deus, produza fruto, e um fruto que permaneça, Amém? então queridos, foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã, sobre esta amizade de Deus para conosco e as suas implicações na vida da igreja para que a gente possa usufruir desta amizade aprofundar nela sabendo que ele é o nosso amigo mais achegado que irmão amigo verdadeiro todas as vezes que eu humilho, me humilho diante de Deus, ele não nega a assistência para a minha vida não nega o coração do Senhor, nosso amigo, é tão amoroso que ele não consegue, irmãos, ele não consegue ficar fechado para uma alma que o busca com sinceridade de coração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os céus se ab... estão abertos para a vida dos amigos de Jesus Cristo, que são os filhos de Deus para a doação de Jesus Cristo. Agora vamos andar direitinho. Existe condição aqui. Ele nos escolheu graciosamente. amém? Ele se identificou como nosso amigo, nos deu ordem, disse que isso foi projetado na eternidade, foi alcançado no tempo, mas disse também, que devemos produzir frutos para a glória de, de Deus. Lá no capítulo 15 de São João, deixa eu ler só um pedacinho para terminar aqui, para você celebrar assim. Eu sou a verdadeira, verdadeira, e meu Pai disse Jesus: Eu lavrador. Toda vara em mim que não produz fruto, que não dá fruto, atira. Atira. É estando em Cristo, amigo dele, não produzir fruto. Aí continua o texto aqui, né? É, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Oh, que coisa linda, né? Aí ele disse, né, que... É, eu sou a videira verdadeira, vós as horas que está em mim e eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer, então meus irmãos está diante de nós aí, essa possibilidade perspectiva extraordinária de a gente produzir fruto para a glória de Deus e o um amigo nosso ficar satisfeito as portas do céu se abrem e é uma benção na vida da igreja para a glória de, de Deus amém